0: hola a todos espero que estén muy bien gracias de antemano por llegar a este capítulo de este podcast experimental con el único propósito de difundir el mensaje por los derechos de los animales de tratar de desmenuzar paso a paso para que ustedes tengan material con el que puedan estudiar educarse compartir debatir y al mismo tiempo ayudar a difundir por supuesto el día de hoy les quiero hablar sobre un tema bastante bastante calloso eh, un tema que desde la semántica puede ser un poco harto para algunos o un poco enredado y no esos son temas más allá sino la sintiencia pero que es esa vaina de la sintiencia cuando hablamos de sintiencia específicamente hablando de sintiencia animal o sobre la capacidad de sentir que tienen los animales podemos decir que no cabe duda. Por ejemplo, que en, en los seres humanos existe esta capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas humanas somos seres sintientes, somos seres conscientes de nosotros mismos, somos seres conscientes de nuestro entorno, de nuestra semiósfera, del de mundo que nos rodea. Tenemos la capacidad de sentir emociones. Nosotros podemos sentir dolor. Podemos sentir furia. Podemos sentir tristeza, nostalgia. Podemos experimentar pasiones. Podemos experimentar ansiedad, sufrimiento. Incluso suf sufrimientos físicos o psicológicos. Pero, ¿y entonces qué carajos pasa con las personas no humanas? ¿Con los demás animales? Con los animales, porque si eso es otra cosa, ¿no? O sea, nosotros hablamos de humanos y animales, pero se nos olvida que nosotros también somos animales. Entonces, por eso hablamos de los demás animales. ¿Qué pasa entonces? con los demás animales, pues es muy simple, ellos experimentan la sentiencia exactamente igual, es lo mismo, los animales no humanos, las personas no humanas, los demás animales no, también son seres sintientes. Ellos, ellos también experimentan dolor, también experimentan ansiedades, experimentan sufrimiento experimentan daños físicos, psicológicos que los afectan sobre todo cuando cuando son esclavizados cuando se mantienen en cautiverio cuando los privamos por porque se nos da la gana por un castigo por el, cuando los privamos de, la, de alimento cuando los aislamos de sus de su propia especie, de los, de los demás miembros de su familia, cuando tienen algún tipo de enfermedad, una limitación física, cuando ellos tienen que pasar por una situación de mucho dolor del que no pueden librarse. Ellos son conscientes de ellos mismos, así como nosotros lo hacemos. Son conscientes de lo que los está rodeando. Ellos no son unos robots. Ellos no son unas latas. Ellos no son unas porcelanas que no experimentan eso. Esa es la ciencia, señores. Señoras, y señoras, sí, y todo el mundo. Al menos estas son cosas que argumentan tres corrientes de pensamiento o teorías predominantes relacionadas con la protección de los animales y sin duda han influido enormemente en el derecho animal, en lo y lo que hoy conocemos como sintiencia animal. Ahí, la primera teoría de estas es una teoría utilitarista. Defendida por Jeremy Bentham. Es un filósofo, es un economista, es un pensador y escritor inglés del siglo XVIII. Que argumentaba que la cuestión no era si los animales razonaban o hablaban, sino si podían sufrir. Según este pensamiento, las acciones del de ser humano sobre los demás animales se trataba de que se debería maximizar el placer, minimizando el sufrimiento de los animales. Esto quiere decir que podíamos explotar a los demás animales siempre y cuando fuera mayor el placer sobre el sufrimiento o el dolor. Esto tradicionalmente se conoce como la ley de protección animal del mundo, como la ley mártir. No sé si ya han escuchado eh, esa ley. Pero esta fue la primera ley de protección animal. <coughs> Ahora, tenemos una segunda teoría, que es la teoría del derecho de bienestar animal, de otro utilitarista llamado Peter Singer. Este man defiende que los animales deben o pueden ser utilizados por los hombres. es un proceso que no debe conllevar un sufrimiento innecesario para los demás animales, para los defensores de esta teoría no importa si los demás animales son racionales o no, de nuevo lo único que importa es que efectivamente puedan sufrir, entonces mientras sufran los animales no hay que explotarlos. Pero si no sufren, pues entonces podemos hacer con ellos lo que se nos venga la regalada gana. Yo no entiendo por qué todavía hay tanto activista vegano que defiende a este monstruo depravado. Por último, tenemos una tercera teoría, la teoría del derecho de los animales. Esta teoría la defendía Tom Reagan, un profesor de filosofía de la Universidad Carolina del Norte. El argumentó que efectivamente los animales no humanos, las personas no humanas, son objeto de derechos morales. Según palabras del mismo Reagan, un sujeto de una vida es un al, no un algo, es un ser al cual su vida le importa incluso si no le importa a nadie más no importa si a ustedes no les importa lo que sienta una cucaracha, un cerdo una vaca, un perro, un gato, una cabra, un caracol un conejo o sea, eso no interesa a ellos si sí les interesa porque tienen Derechos intrínsecos, tienen intereses intrínsecos por el simplemente hecho de experimentar la vida. ¿Qué tienen en común estos tres? Pues que ellos defendían que los animales efectivamente eran seres sintientes. Y es precisamente esa capacidad de sentir la única característica necesaria para ser eh, de, perdón de consideración moral. Todo lo demás que hablaban ya era carreta y basura y mierda y pendejadas, y guitarristas y babosas. Así que si vamos a hablar de sin ciencia, pues nada, tenemos que tener claro que existe la suficiente evidencia ya para considerar moralmente a los demás animales que junto con la lógica y sus principios éticos derivados. Reconocen la identidad de los individuos Desde los inicios del veganismo Siempre se tuvo claro que el objetivo del mismo era Emancipar a los animales de la esclavitud A la que nosotros los seres humanos Los hemos condenado Desde el inicio de la historia humana Dicho propósito No pretende regular o cambiar La manera en que los animales son usados Como... Como... Pretende el señor Peter Singer, o muchos utilitaristas también del momento. Así que basarnos en la capacidad de sintiencia que tienen los demás animales para justificar su explotación, crearía nuevas ramas especistas, en las que la capacidad de sentir sea tan mínima para continuar perpetuando la esclavitud animal. Estas prácticas realmente están más ligadas al bienestarismo, al utilitarismo y al sonsocentrismo. Ahora bien, ¿qué es el bienestarismo? Primero que todo tenemos que dejar claro que en la actualidad la Vegan Society, perdonar en inglés, no nos representa, no representa el veganismo y mucho menos representa la lucha por los derechos de los demás animales, la múltiple aparición de organizaciones, organizaciones bienestaristas, la popular y añina filosofía de Singer, la reducción del sufrimiento es la bandera con la que el bienestarismo comulga. Ellos argumentan que para llegar al fin de la esclavitud de los demás animales se debe iniciar un proceso paso a paso. Pero yo me pregunto, cuando hablamos de otras injusticias ¿Vemos lo mismo? ¿Vemos un paso a paso? ¿Cierto que no? Entonces este mensaje bienestarista de mierda no solamente entorpece, sino que perpetúa la idea de que las personas no humanas son cosas a nuestro servicio, y dicta el mensaje erróneo de que dicha problemática no está en la explotación en sí misma y en lugar de ello pretende regular la forma en que las víctimas del especismo son explotadas. ¿Pueden creerlo? ¿Ah? Ninguna víctima de ningún tipo de injusticia desearía que sus derechos fueran violentados de formas más humanitarias. Si ustedes fueran las víctimas, no desearían que abusarán de ustedes más humanitariamente y mucho menos se conformarían con perpetuar su esclavitud si esta fuera mucho más llevadera, ¿verdad? Es por este motivo que el bienestarismo en sí mismo es contrario al veganismo, siendo este último un imperativo ético abolicionista. Y ataca de raíz a la especie. Recordemos que el especismo. Es la discriminación moral. Basada. En la especie. Es una discriminación arbitraria. Hacia los demás seres sintientes. En función a su especie. Ahora. ¿Qué es el utilitarismo? Desde nuestra apreciación humana. Podemos atrevernos a juzgar los diferentes tipos de explotación animal rotulándolos con gradualismos. Estos gradualismos han dado inicio a campañas perjudiciales para los derechos de los demás animales. Algunos ejemplos son el lunes sin carne, las vigilias, la búsqueda de certificaciones que garanticen un trato humanitario, apoyado por políticos sin vergüenzas que han traicionado el voto de los animalistas, que han usurpado la lucha por los derechos de los demás animales, y se aprovechan de los votos de los que ingenuamente creen en estos canalles, estas canalles, para perpetuar la explotación animal. ¿Mm? Entonces, también hemos encontrado... Muchas campañas monotemáticas que buscan evidenciar las miles de causas distintas de la explotación animal. Además de esto se romantiza deliberadamente la explotación. Vuelve y juega el tema de las campañas de bajo una creencia fatua de que todo suma y es mejor hacer un poco en vez de nada. Sin embargo, esta apreciación... La hacemos desde nuestro privilegio de especie. Ya que de ser nosotros, las víctimas, no aceptaríamos que algún tipo de injusticia si a nosotros fuera considerada una causa menor, o fuéramos minimizados nosotros si fueran minimizados nuestros derechos, porque si simplemente a un grupo de opresores no les parezca tan injusta nuestra esclavitud, ¿verdad? El especismo debe tratarse de raíz, señores señoras, señoritos, señoritas y no sobre las ramas atacando como ya lo mencionamos no se puede atacar una a una en las injusticias más grandes cometidas por el ser humano a lo largo y ancho de la historia, y qué es la cosificación Es cuando el ser humano considera a las personas humanas como un objeto a nuestro servicio como algo decoroso del medio ambiente pero al mismo tiempo, desde el inicio de la historia, los animales fueron considerados bienes, son considerados bienes, bienes para ser explotados y tener el máximo provecho de ellos. De la misma forma que hacemos con cualquier otro artículo, con un vehículo, un mueble, una casa, un apartamento, una maleta, una notebook una mina y los demás objetos las demás cosas que siempre todo porque todo en este mundo está en servicio de la humanidad porque eso es lo que somos nosotros unos explotadores las personas no humanas obtienen realmente el valor que el ser humano les otorga y no por su condición de individuo, ser sintiente como tal. Eso significa que es que para nosotros un perro vale por cómo nos hace sentir, por su sentido de compañía, por su... y no por que es un individuo en sí mismo. Cambio a un pollo, lo vemos como alimento, a un pez. Bueno, si nos vamos por allá a China o a la India, también van a pensar lo mismo de los perros. Entonces, en la actualidad, aunque se han logrado sacar adelante proyectos animalistas, nos damos cuenta que son simplemente leyes bienestaristas, que lo único que buscan es sacar al máximo un provecho sobre las personas no más. Esto con el objetivo de que los intereses de los humanos especistas no sean afectados, dándole una esclavitud de aparente menor sufrimiento a las víctimas, la esclavitud animal. Sin embargo, estas medidas bienestaristas poco tienen en cuenta, o mejor dicho, en nada tienen en cuenta los derechos inherentes de los animales no humanos. Y por el contrario, si están entorpeciendo, desinformando y retrasando la liberación La verdad es que, desde el ámbito jurídico a nivel universal, los demás animales siguen siendo considerados objetos que pueden ser explotados. Por su parte, las leyes y proyectos bienestaristas han perpetuado este estatus con gradualismos impulsando más la economía de los explotados, y lavando conciencias, mintiendo culpas, de que está realmente contribuyendo a la abolición de la explotación humana. Así que pretender que un conjunto de normas y leyes sea la solución del especismo es una panacea que no llegará jamás. Si esto no se activa con responsabilidad si nosotros no hacemos activismo responsablemente. Para eso lo tenemos que hacer a través de la educación y entregando al receptor un mensaje más lógico, coherente y ético. Por tal razón, es nuestro deber como veganos tener claro el concepto y definición de veganismo. No tergiversando ni acomodando el mensaje con discursos antropocéntricos que están corrompiendo la idea inicial. El veganismo es únicamente por y para los animales. El bienestarismo es tan solo una rama del especismo, aprovechada por politiqueros, empresarios y productores pseudoanimalistas que se abanderan descaradamente. De la lucha por la emancipación animal y los derechos de todos los animales. Entonces recordemos que el principio del veganismo es la abolición y cualquier práctica que es virtud de estos principios tan solo pertenecerán siempre a la especie. Dejando los intereses humanos por encima de la libertad de los humanos, todos animales. A diferencia de lo que la industria nos ha hecho creer, no existen gallinas felices, no existen vacas felices. No existen juegos felices, no existen frutos del mar, no existen prácticas más humanas para explotar, abusar y joder a los demás. Muchísimas gracias por escucharme y esto es Polcast.